0: Voy a hacer el último intento con el doctor Federico Gutiérrez. Doctor Federico. Néstor, ¿me escuchan ahí? Ahí le escucho mejor, intentémoslo, intentémoslo la última vez a ver si podemos, ¿le parece? Sí, Néstor, me disculpa que es que acabo de no, terminar no, no, no.
1: y la verdad la señal acá es un poco mala.
0: Sí, señor, yo sé, bueno, en todo el país se caen las llamadas. Doctor Gutiérrez, estaba hablando aquí que Alejandro Gaviria lo invitó a usted, lo mencionó a usted, con nombre propio, cuando le pregunté hace un par de días de con quién se veía él en una coalición, que sería una coalición de centro. Pero decía yo aquí que lo tengo identificado usted un poquito más a la derecha del centro. ¿Usted dónde se siente políticamente?
1: Néstor, mire, sobre la pregunta que me haces eh, con la conversación que tuviste con Alejandro. Primero, Alejandro, una persona a la que yo respeto. Eh, cuando él fue ministro, yo era alcalde y trabajamos de la mano muy... ...muy allá de las discusiones ideológicas... ...más allá, esto no es una discusión de izquierdas o derechas... ...Néstor, mira, yo lo que he dicho es que esta es una candidatura independiente... ...yo me dedicaría a recoger mis firmas... Eh, ...aquí nosotros tenemos que ir viendo con qué sectores podemos lograr inten eh, identidad... ...especialmente con lo que requiere el país... ...y hay que mirar la posibilidad de alianzas hacia el futuro... ...pero creo que este primer escenario de tres meses... ...de tres meses de recolección de firmas en es un escenario muy individual... ...cada partido y cada persona que va por firmas tendrá que definir ya sus candidaturas... ...la mía del aval será un aval ciudadano y ya miraremos cómo avanza la situación de país en esto. Sí, doctor Ferrer, Pero mire la importancia, veces? mira la importancia que inclusive mismo Alejandro lo dice... ...o sea, estamos en las cuentas de muchos, más allá alejados de las pasiones políticas.
0: Sí, ¿Cómo contrarrestar, doctor Federico Gutiérrez, es un tema que puede ser una ventaja, pero también puede ser una desventaja, y es el desconocimiento de, del elector? Usted, Yo decía hace un rato, les lleva una ventaja a los otros que salen a recoger firmas porque ha estado más tiempo en terreno, pero la verdad es que las encuestas dicen que el desconocimiento sigue siendo muy alto. ¿Alcanza el tiempo para darse a conocer? ¿O, o les falta un poquito más, de, en el caso suyo, de, de un cargo de rango nacional para que la gente
1: sepa ¿De quién estamos hablando? Ricardo, es que justamente esa es la oportunidad más grande que tenemos. Oiga, si con poco reconocimiento vamos como vamos de bien en las encuestas en intención de voto. Imagínate cuando logremos el reconocimiento, y esto es trabajando, y esto no es desde un escritorio, esto es en la calle. Y yo por eso, mire, ya estoy aquí en Leticia, mañana vamos a otra ciudad, pasado mañana en otra, voy a recorrer el país estos tres meses como me gusta y hablando con la gente. El reconocimiento se gana es con la gente, y esto hay que hablar es con la gente, preguntarle cuáles son sus necesidades, estar en contacto en la calle, y ese reconocimiento nos va a ir generando una mejor intención de voto, pero vos lo decía Ricardo, pues hombre, si con ese poco reconocimiento, y aparecemos en encuestas de terceros ya cerquita personas inclusive que tienen reconocimiento por encima del 40%, y otros por allá por el 30% de reconocimiento, pues el trabajo apenas arranca, mire, la campaña apenas comienza, este será un trecho interesante, vamos a dedicarnos a recoger, a recorrer estas firmas, a construir programas desde las regiones y a darle prioridad al país, encontrar propósitos país, hoy hay muchas prioridades, los temas de la pobreza la sí, corrupción, de muchos eso, de estos temas de, que la gente de, está cansada.
0: De eso quisiera preguntarle, si a usted, eventualmente, hipotéticamente, siendo presidente, le estallan los paros que le estallaron al presidente Duque, con protesta social, con vandalismo, con primera línea, ¿qué haría usted diferente?
1: Néstor, mira, lo primero es que esa es una estrategia clara eh, que se tiene, de parte de algunos sectores y que se va a mantener pero yo os quisiera dar un análisis sobre lo que yo pienso de lo que ha pasado y lo que podría pasar y cómo me manejaría. Mira, la protesta es válida y la protesta hay que no solo respetarla sino que hay que garantizarla y con quienes protestan de manera pacífica además por temas en los cuales tiene razón muchas veces la gente para protestar porque no hay acceso a educación, no hay acceso a veces a salud, a servicios públicos, a empleo, hay una insatisfacción ciudadana, más en esta crisis social, pues siempre tiene que haber un diálogo abierto con quienes protestan en paz, siempre diálogo abierto y respeto, pero tiene que haber una línea muy clara en que una cosa es la protesta pacífica y otra muy diferente es la violencia y los bloqueos, y también tiene que haber sí. autoridad, aquí yo creo que los colombianos tenemos que aislar a quienes quieren generar violencia y anarquía, pero el diálogo tiene que ser permanente con la gente que se manifiesta en paz. Hay muchas razones que tienen las personas para protestar o para sentir incomodidades, y eso hay que respetarlo, y hay que entenderlo, y hay que solucionarlo. Pero con la violencia el país no puede más y no se puede permitir. Sí, ya... Mira, la semana pasada estuve en Cali, y lo que ha pasado en Cali es un desastre total el daño que le hicieron a las empresas en Cali la pérdida de empleos generación de más pobreza, el vandalismo el mío destrozado todas las estaciones que es el sistema de transporte eh, y los impactos para la gente especialmente la gente más humilde son inmensos entonces, hombre, aquí quienes han hecho un daño grande, pues también tiene que haber autoridad sobre ello y hay que defender y hay que cuidar a la ciudadanía por no hablar del puerto de Buenaventura que se le olvidó mencionarlo pero qué hacer con los delincuentes y delincuentes por También. ejemplo venezolanos que vuelven a hacer hoy noticia tras el atraco de otro restaurante anoche en Bogotá antenoche lo mismo y se están volviendo obviamente pues noticias que son casi que pan de cada día ¿qué propone usted para ellos? qué pena, perdón quiero saludar con quien hablo sí, Paola pa Ochoa Paola Ochoa, doctor Federico Paola, Paola, ¿cómo estás? un abrazo Paola, mira a ver, el tema de seguridad urbana eh, es un tema general, especialmente en las principales ciudades colombianas. Yo parto de la base en que aquí, independientemente de cuál sea la nacionalidad, hay que combatir el delito, hay que combatir el crimen. Lo que yo nunca haría es estigmatizar a toda una comunidad, a toda una comunidad que ha migrado justamente por un drama social y político que viven en su país, por los efectos desastrosos de una dictadura como la de Venezuela, violadora de derechos humanos, aliados con temas del narcotráfico, y vemos las consecuencias de lo que haya. allá. Claro que hay personas que han llegado acá a delinquir, pero la gran mayoría de los venezolanos han llegado acá a trabajar y aportar. También ocurre lo mismo en todas las regiones, cuando gente de nacionalidad colombiana puede hacer lo mismo. Entonces yo digo, independientemente de la nacionalidad, lo que hay que combatir es el delito y el crimen y hay que controlarlo, y en eso tiene que haber un liderazgo también desde lo local, desde los alcaldes. Yo fui alcalde, y uno asume la responsabilidad desde lo local también en los temas. Tiene que haber una estrategia nacional, tiene que haber también prevención, pero definitivamente si estamos ante una realidad donde ha aumentado la seguridad, donde la gente le da miedo salir a las calles, y esto está ocurriendo en todas las ciudades colombianas, eso es uno de los puntos más importantes, pero... Yo entiendo que es una situación compleja, difícil, yo lo con, lo con lo que nunca estaría de acuerdo es cuando se trata de generar xenofobia, como lo han hecho como lo han hecho algunos líderes locales.
0: Okay. okay, sí, ese va a ser un punto muy importante y va a ser sin duda un tema de campaña. Tendremos la posibilidad, espero, doctor Federico, de volver a hablar de temas de política electoral, quedan todavía muchos meses, le deseo mucha suerte.
1: No, honesto. Ricardo, a Paola, a todo el equipo yo antes les agradezco pues esta, esta llamada y que podamos ya conversar con más calma en detalles de cuáles son las prioridades de la gente y como te decía Néstor acá estoy en Leticia arranco el recorrido de firmas vamos a recorrer todo el país y Ricardo el reconocimiento se gana con trabajo y eso es lo que vamos a hacer hablamos pronto y les mando un abrazo